0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок.
1: Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, но если уже начал собирать культурные події, то остановиться важко.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо.
1: Но я знаю, что рано чи поздно мы затянем их в обоймы культуры. Гонзо Ефір з Тетяною Кисельчук та Євгеном Стасіневичем. Кожну середу о другій годині дня. Повтор у неділю о п'яті вечора. Old Fashion Radio. Play with us. Вітаю всіх, це Олдфешн Радіо, Гонзо Ефір. Сьогодні, як і до цього, з вами в студії журналістка і головний редактор b Тетяна Кисильчук.
0: та літературний критик Євгеній Стесіневич.
1: Вітаю. Сьогодні ми знову спробуємо підбити, підвести для вас підсумки культурного тижня, чи то культурні підсумки тижня. Поговоримо про кіно, аж про дві стрічки, про одну дуже популярну, одну таку, яка мала б нею стати. Поговоримо про одну виставку, поговоримо про звичайну музику, про важливий концерт цього тижня і поговоримо про одну літературну премію, фінал якої нас очікує наприкінці вже цього тижня.
0: Начнемо ми із С кино. Я смотрела «Шпионы-союзники», и хуже, чем этот фильм, могут быть только отзывы на женских сайтах, собственно, женщин и людей, которые не умеют рефлексировать по-настоящему, и им нужна прямая как доска драма. Ясно, почему они хвалят этот фильм с помощью бесконечного количества прилагательных. Они это делают, потому что вторая половина фильма и финал, финал нацелены как раз на то, чтобы тянуть из человека все жилы. Значит, этому фильму не, помо, не помог ни звездный состав, а, значит, главные актеры Брэд Питт и Марион Котиар, и ни оскороносный режиссер Роберт Земекис, этому фильму, в принципе, и Бог бы не помог, потому что, в сущности, это голливудская халтура. Собственно, ну, бог с ним, что в этом фильме нет стержня. Бог с ним, что он абсолютно инертный, в нем нет никакой страсти, причем что он с претензией. Но то, что они умудрились посягнуть на святое, э, то есть на Касабланку, это они сделали весьма зря. Значит, «Касабланка» это фильм э, 1942 года. С Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях. По моему скромному мнению лучший фильм про войну и любовь. Но на самом деле мое мнение здесь ни при чем. Кассабланка входит регулярно в топы все возможных лучших фильмов. И, собственно, не зря. Значит, начало фильма Шпионы-союзники оно очень стилизовано под Кассабланку. Во-первых, действие фильма в Кассабланке очень все очень просто. А, кроме того, а, они, значит, мало того, что фильме «Из тебя тянет все жилы», они еще сюда подключили «Ремарка», потому что в начале фильма, а, значит, Брэд Пит, ну, то есть главный герой, да, шпион, uh-huh. он узнает немца, который... То ли его пытал, то ли он его пытал. Ну, в общем, он его узнает а, и понимает, что, значит, все, его сейчас надо убить. Ну, или там что-то с ним сделать, так чтобы он молчал. А, все мы помним, да, что в «Триумфальной арке» был такой а, хирург Равик, главный герой, а, который узнает Гааки, ну, тоже такого нациста своеобразного. И там происходят разнообразные перипетии. То есть это такая отсылка, да, реминисценция наоборот. Но этот фильм все равно не спасает ни ремарк, ни, как я сказала, вообще ничего. А, собственно, а в «Критике а, The Guardians», а, the Guardians а, пишут о том, что здесь а, нет страсти. Там они как еще рассматривают ситуацию развода а, Брэда Питта с Анджелиной Джолиной. Я, пожалуй, пропущу, наверное, эти моменты. А, смысл в том, что... А, Смысл в том, что э, этому фильму вообще ничего не может помочь, потому что он просто грубо выбивает из тебя слезу. А такие фильмы вообще, по-моему, не как бы не... э, э... Не должны существовать, в общем. Выходя из кинозала, мой друг сказал, такого дерьма я давно не видел. И он был, собственно, прав. Вывод такой, дорогие радиослушатели, лучше остаться дома и посмотреть «Касабланку» года, а деньги, которые вы сэкономите на, на билете, там, не знаю, потратить на таблеточки, на благотворительность или купить сосисок собаки на улице. А, собственно, после этого мы послушаем «As time goes by» в исполнении Фрэнка Синаторы из кинофильма «Касабланка».
2: Old Fashioned Radio True art, true experience Old Fashioned Radio
3: You must remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time Goes by And when Two lovers woo They still say I love you On that You can rely No matter What the future Brings As time goes by Moonlight and love songs Never out of date Hearts full of passion Jealousy and hate Woman needs man And man must have his mate That no one can deny It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die Welcome, lovers, as time goes by
2: Fashion Radio.
0: Добрый день, дорогие радіослушателі, с вами Гонза Ефір на Old Fashion Radio і літературний критик Евгений Стасінівич
1: і головний редактор Бітюа Таня Кисильчук. Таня, ти так швидко відстрілялась про, про цей фільм, що я не встиг нічого спитати. Спитання. Дивись, ну така красива пара. Маріон Котіяр, Бред Піт. От я не бачив стрічки, але те, що я читав, багато хто звертав увагу саме на візуальний бік картини, що це просто гарно зроблена. Там гарна картинка. Якщо йти поза тим, про що ця історія, наскільки вона в Тебе хотя бы это не импонует?
0: Ну смотри, я же сказала вначале, что это голливудская халтура. Я же не сказала просто халтура. Голливудская халтура, да, картинка есть. Но если ты смотришь чуть дальше картинки, то все. Ну, это как, не знаю, как красивая женщина глупая или красивый мужчина глупый, все что угодно. Или, или красиво сделанная книга а, без смысловой нагрузки. Ну, mm. Это может быть, это имеет право на существование, почему нет? Возле меня сидела четыре девочки, которые на взрыв просто плакали в конце. Конечно, имеет право на существование, но я не советую своим радиослушателям его смотреть. Ну, а с
1: боку, э, насколько я понимаю, это все равно отвечает по то образом духовный час, вот Тотальна недовіра всех до всех, когда ты даже до ближнего свого не можешь не можеш ставитися, значит, как до ближнего свого, потому что у тебя постоянные думки, что скрізь зрадники, скрозь, значит, какая-то конспирология и все такое иное. Это ж действительно на часі.
0: Ну, Це... Поним... С одной стороны, может быть, да, с другой стороны, вот эти вечные отсылки э, к Второй мировой, чтобы отрефлексировать то время, в котором мы живем, э, но эти попытки не всегда удачны, в данном случае нет. Ти заговорила про
1: Другу світову, а фільм, який дивився я, він про наслідки і і те, що трапилося після Першої світової. Тому що я дивився Франсуа Озона, -озона, і і там якраз про час після Першої світової війни. Історія там така, на війну йде хлопець, він німець. З тої війни він не повертається. В нього залишається в маленькому німецькому містечку батьки, залишається наречення Анна, е, яка е, після того, звичайно, страждає, носить квіти на могили і розуміє, що не одна вона вшановує пам'ять цього хлопця, власне Франца. І з часом стає зрозуміло, що на, на цвинтар ходить ще якийсь такий собі француз Андре якийсь чомусь вважає за потрібним, якось вшановувати пам'ять хлопця. Е, історія починає розкручуватися, стає зрозуміло, що Франц, він був франкофілом, що було дивно, він німець, який пішов на Першу світову, але вчився в Парижі. Він заприятелював за в Парижі з цим Андре. Вони разом значить, займалися музикою, грали на скрипці, проводили час якийсь. Там крутиться довкола цього певна інтрига, це ж Франсуа Озон. Насправді, інтриги ніякої нема, тому що якщо ми знаємо, хто такі Франсуа Озони, що він робив раніше в своїх фільмах, то можна зрозуміти, куди ця лінія врешті виведе. Вона виведе тут вже підсередину фільму, це не те, що буде вибухати під кінець, так би мовити. Але там є своя колізія між цими двома хлопцями. Але вона побічна. Головне те, що відбувається в цей час після війни, як цей Андре розбудовує свої стосунки з Анною, як він входить в дім батьків загиблого хлопця, от що відбувається саме тут. І, і... І оце найдивніше, тому що ми звикли до «Озона» як до великого провокатора. Ми пам'ятаємо його «Крисятника», ми пам'ятаємо басейн, ми пам'ятаємо його «Вісім жінок», 5 на 2. Багато що ми пам'ятаємо, і певний горизонт очікувань від цього режисера у нас є. Тут же він робить щось абсолютно інше, він знімає чорно-білу Бо більшість часу екранного – це стрічка саме чорно-біла, і стає кольоровою лише, коли починаються згадки про хороші часи, коли Франц ще живий, з'являється така легка пастельність в кольорах, а в іншому він такий монохромний чорно-білий. Тож, оцей режисер-провокатор в минулому береться за кіно великого стилю, береться, по суті, за мелодраму, костюмовану мелодраму, дуже класичну дуже зрозумілу, хоча до меседжу ми зараз перейдемо, дуже несподівано для нього. Тому що, ну так, є історія про цих хлопців, дещо пікантна, але й по всьому, все, що ми, все, що ми могли очікувати від класичного озона, від озона того, оце, оце, цим все обмежується, більше нічого тут нема. Натомість є гуманістичний пафос, що зрозуміло, що війна – це погано, війна ламає долі. І на що нам це знову сьогодні, коли так багато розмов про те, що чи Третья світова носувається, чи то просто часи уникних перманентних конфліктів за вікном. Є цей пафос, але загально є просто хороша, міцна мелодрама. Є дуже хороші актори. Оці, власне, хто грає Франца, не Франца, а Андрея і Анну. Актриса грала Анну, вона отримала приз «Морчилам остроянні» у Венеції, на цьому, власне, призова історія цієї стрічки майже й завершується, але всі її сприйняли дуже добре, тому що Озон все правильно зрозумів – часи, коли провокації вийшли з моди, коли так епатувати, провокувати, як можна було це робити в 90-х, на початку 2000-х вже не можна, найкращою провокацією стає її відсутність. Тобто просто змінити, змінити свою естетику і стилістику, і показати щось абсолютно інше. Щось таке, чого від тебе не чекає, де було б найменше, найменше чогось такого скандального. І Озон так і робить. Він розказує історію про, з одного боку, жах про вини, жах вдіяного, а з іншого боку про жах втрати. Про те, що не варто і не можна порівнювати, хто більше постраждав, а чи хто більше винен. Чи, чи винні батьки цих людей, які спричинилися до конфлікту в Європі, а з часом до ще більшого конфлікту. Бо ми ж це розуміємо, що вони по суті живуть не просто в поствоєнний час після Першої світової, вони живуть в міжвоєнний час. Бо за якісь за якісь 20 років почнеться Друга світова. Та? І Озон це прекрасно розуміє, тому оця туга з'являється там ч- через і, і через це теж. Вони думають, що вони найстрашніше в своєму житті пройшли, а оскільки вони молоді люди, вони точно ще побачать Другу світову. Та? Ми це розуміємо і це додає цьому фільму так сентиментальності, так якоїсь тонкосльозності, можливо, в певних моментах, але це не скочується в кіч. Це не скочується в щось дуже дешеве. По-перше, це дуже стильно зроблено. prvé, ця je якої не чекали не озона. Вона грає на цю на картину, Прекрасні актори, прекрасний кастинг, зрозуміла історія, яка все ж таки не, не скочується в агітку, як, наприклад, це майже сталося з братами Дарденами, про яких ми говорили, і які теж працюють з чимось таким, як новий гуманізм. Та? Тобто Озон змінився, Озон став більш, скажімо, вегетаріанським, більш для всіх, хоча в нього давно намітилися ця тенденція, але Франц – це хороша мелодрама, Їй приємно дивитися, навіть не хочеться думати, що йому не вдалося. Ну, звичайно, сказати щось нове про те, чому так відбувається, фактично неможливо. Та, чому, чому, чому почалася Перша світова, чому з часом почнеться Друга світова? Ну, важко тут пропонувати щось нове. Тут, аби старе зафіксувати добре. У Озона це вдалося. Тому я б радив вам побачити Франц, особливо в кінотеатрах. Это, с любого точки зрения, будет приятно проведенный час.
0: Мы все поняли, Стасиневич. Если приглашать тебя в театр, то только на мелодраму.
1: Так, и я пойду.
0: Значит, ты очень правильно там где-то в середине своего монолога сказал о том, что неясно, нужно ли говорить про войну, когда мы, может, возможно, на пороге третий. Поэтому я хочу перейти к блоку искусства, который, собственно, не оглядывается назад. А смотрит вперед. Промыслство. Это значит история выставка, которая называется воплощая меч... миссию о искусстве и бизнесе. Очень коротко о ней расскажу. Значит В чем история? История такая, около 20 компаний и около 20 художников, значит, решили посотрудничать между собой, это получилась такая большая коллаборация, да, художник-компания, художник-компания, и художник, собственно, делал инсталляцию, арт-объект, который... Репрезентовал, да, миссию, собственно, этой компании Значит, это очень такая большая, на самом деле, история Потому что мы все говорим Ну, в последнее время говорят об социальной ответственности бизнеса Но бизнес не так часто прислушивается к этому И как бы не ругали большие корпорации Но мне как журналисту, как главному редактору известно, как как человеку, который занимается образовательным проектом, на который нужны деньги, мне известна следующая вещь, что большие компании, такие как, к примеру, «Киевстар», больше занимаются да, этой социальной ответственностью перед, перед людьми, давая деньги на разнообразные, очень хорошие проекты. Даже те проекты, которые, собственно, не принесут никакой прибыли, ну возможно, только какую-то долю ну, репутации. Вот. Поэтому это очень важно. И хорошо, что не только там «Киевстар», да, а и другие компании это понимают и начинают в это больше втягиваться. Вот этот проект именно об этом о глокальности, о социальной ответственности перед, ну, о социальной ответственности собственно бизнеса. Значит, как это выглядело? Например, там компания Lix, компания там Украина-Китайские перевозки, ресторан Бао Китайский всем известный, Новая Почта и так далее, и так далее. Значит, какие были арт-объекты? Я все не буду перечислять, но мне бы очень хотелось отметить работу Альбины Елозы» и э, работу Антона Логова, это, ну, это украинские, собственно, художники. Значит, э, Альбина Ялоза создала арт-объект такой пяти, пятишаровый, да, многослойный, а, значит, э, это была компания «Бейкер Тили и вот этот вот многошаровый объект, он на каждом шаре была какая-то отдельная там, формула полета, там, картина XIX века, или, там какая-то структура Леонардо да Винчи. И вот все это вместе, ну, уже когда ты смотришь на целостную картину, создавала собственно, целостную картину. И отдельным центральным элементом был пеликан, который, собственно, под собой... Ну, у него есть какая-то такая большая, мощная, а, историческая, ну, мощная а, сеть исторических ассоциаций, а, да, и а, я думаю, что мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и послушаем какую-то интересную а, музыкальную коллаборацию.
3: Day I saw her, I knew she was the one She stared in my eyes and smiled For her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody
4: and wild Even I kissed her goodbye Said all oh, beauty must die And I leant down and planted a rose Tween her teeth They call me the Wild Rose But my name was a day Why they call me, I do not know
1: Old-fashioned ще раз, це old-fashioned radio. Гонзо ефір з вами так само Тетяна
0: и литературный критик Евгений Стасиневич. И сейчас
1: Татьяна Кисельчук еще немного додаст, и уже будет завершен.
0: А я уже сама Тетбор, за себя поговорю. Можно. Итак, заканчивая о выставке эмиссию», Еще одна работа, которую бы хотелось очень отметить Антона Логова. Он делал инсталляцию для кейтеринга Фигара, Он сделал опять-таки многослойную такую вещь. Он ее украсил бархатными шторами красными, которые отсылают, собственно, к театральности Фигара, А на каждом слое насыпал значит, зерно, семечки, рис и так далее. Ну, Выглядит это абсолютно восхитительно. И ну, очень радует то, что художники подходили сразу с двух сторон, да, то есть они можно несколько прочтений у арт-объекта может быть, вот, да, поэтому я считаю, что очень очень важная выставка, единственная проблема в ней это то, что едина, едина, да, значит единственная проблема в том, что она длилась почему-то с 1 по 4 декабря и, насколько я поняла, ее больше нигде нельзя будет увидеть. Это весьма прискорбно, потому что плохие выставки почему-то идут месяцами, а вот хорошая прошла четыре дня.
1: То есть эти объекты мы не сможем не на шары.
0: Нас, насколько я поняла, компании, ну то есть для них же делались эти объекты, они их забрали себе в большие офисы, и mm-hmm. теперь эти объекты могут... Будут быть... радовать око
1: радувати офисному планктуру. Ай-яй-яй. Окей. Okay. Про музику. Ми традиційно про музику говорили наприкінці. Сьогодні ми наприкінець залишимо найважливіше розмову про літературу. А про музику ми поговоримо зараз, на цьому тижні, як всі ви прекрасно знаєте. А більше з вас навіть були. Там був концерт грибів. Тої групи, яку ви слухаєте останніми місяцями, яких ви цитуєте, фразами, з якими ви спілкуєтесь тепер. Тепер. Відбувся цей концерт, він відбувся гучно, його помітили, його не могли не поміти. І хотілося б сказати декілька слів, можливо, про, 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 про саме це явище. Без сумніву це явище, хто б сумнівався, такого резонансу ще треба згадати, коли він був. Кажуть, що в соцмережах кількість закачувань їхнього альбому дебютного, взагалі там встановили якісь абсолютні рекорди. Що й не дивно. Я знаю, що тобі, Таня, гриби не подобаються, гриби як група. А да, взагалі в мені гриби дуже подобаються. Кстати. Чого? Скажи, ти може скажеш, чого вони тобі не подобаються, а я спробую сказати, не, чого вони Не перекладывай, вони на, мене, не перекладывай на мене відповідальність,
0: давай розповідай.
1: А, зрозуміло, що це велике, не те, що повернення, а велика з'ява, велика з'ява гоп-арту, і моди на гоп-арт, вона не могла не спричинитися до, до чогось такого і в музиці. Та? Бо спочатку пішли виставки, картини, ілюстрації. Е- і було дивно, що така вакансія в музичній індустрії е- ще не зайнята. Чого б її е- не зайняти було б швидко, тому що гоп-арт як явище йому ну, мінімум роки два три вже в полі зору активному а в музиці еквіваленту йому не було, і оце київське формування, київська група, вони абсолютно її зайняли. Це, як ви знаєте, страшенно не безпретензійні тексти, тексти по-своєму наївні, або ж такі, які мімікрують під наївність, які вдають в себе щирість, вони дуже прості саме тому багато хто і говорить фразами цими, та вони смішні, зрозуміла річ, в чомусь і для когось. А, звичайно, є відеоряд, які супроводжує цю команду від початку, є їхні кліпи, є оці відео, якими вони часто супроводжують з'яву нової пісні. Тобто, є, є поле довкруг цього. А? А, я, чесно кажучи, так само, як і ти, Таня, не в захваті від, від грибів, я віддаю належне Що про них цікаво думати, про них цікаво говорити, з точки зору, може, навіть і соціології, з точки зору, зору культурології, що це таке, що, що трапилося, звідки ця популярність. Оця розмова довкола них цікава, розмова ж, власне, про те, що вони роблять, про конкретний музичний матеріал, вона менш цікава, тому що вони беруть не стільки і не тільки, там скажімо, текстами, скільки оцим розбудованим контекстом довкола всього цього, та? скільки масованим ударом в усіх напрямках. Е, тому окей, без сумніву, ну, що ж нам казати, має право на існування чи немає, без сумніву має, воно вже існує. Я думаю, темпи ще якийсь час будуть нарощуватися у грибів, їх будуть слухати. Як довго вони проіснують? Цікаво, подивимося. Е, ми знали історії, коли не менш популярні групи з не менш ефектними стартами дуже швидко Зникали. Подивимось, наскільки живуча ця естетика, наскільки це затребувано зараз, це на часі, тому що це нова щирість і нова наївність, буцімто така нова брутальність та вихід на вулицю після, після, після часу хіпстерів. Це, це зрозуміло. Але як довго це, на це буде соціальний запит? Как долго это может набридати, подивимося. Теперь может Таню ты все ж таки сказал, что тебе не подобається в цьому всьому.
0: Понимаешь, меня вообще раздражает тот факт, что нам приходится говорить об этом, потому что потому что э, группа грибы мне напоминает спектакль, значит, по Подоревянскому с Миколою версной в главной роли, который ставил. Это не найгірша ассоциация. Э, ну как тебе сказать? я э, был полный зал людей, но люди очень ну, по их реакции на происходящее видно, что это люди особенной категории, ну, скажем, ниже среднего. Как же они смеялись, когда Микола Вересень говорил «первый мат, который летел со сцены». Так они видели в этом свою субуденность, да, так таким было... Так, так, да, так это все знакомо, так это все прекрасно Вот грибы это то же самое, они как только говорят там свои пацанские фразы Которые мы слышим все абсолютно, неважно где ты вырос, на Кловской, на Виноградере, где угодно Все слышали эти фразы И это так знакомо до боли, что вызывает э, прямую связь И вот на этом они играют, а люди ведутся И это меня раздражает
1: Ты не слухаешь их? Нет А я слухала
0: ну, Ты знаешь Для ознакомления
1: я теж, насправді, ніколи е, за собою не помічав, що я шанувальник репу, е, не тому, що я філолог, а тому, що я просто дещо іншу музику люблю, е, але я завжди віддавав належне е, цьому напрямку. Я розумів, що всередині нього може бути, е, може бути багато цього чого цікавого, і навіть з точки зору поезії. Е, тим прикріше мені, е, ну не прикріше, а просто тим... Е, е, Тим моя цікавість менше до грибів, що з точки зору текстів е, нічого особливого в них нема. Є те, про що я говорив, є ця щирість, є ця грайливість, цей кураж, але і по всьому. Я думаю, що е, всі б чекали, що логічно було б зараз послухати грибів, е, які з їхніх хітів, а у них там в суціль хіти, хоч і небагато а написано. А можна їх
0: склиняти? Ні, ну, і ти говориш, можна послухати грибів. Грибів. Я думаю, да, чого ні. Вони я так думаю, і зробили просто, в своєму. Я думаю, що, я, думаю, вони, я
1: думаю, що вони в своєї творчості так би і зробили. Ми працюємо зсередини їхньої естетики. Добре. Люди, які кажуть, ми тіпа гриби, ми тіпа гриби, ну чому, чому, б, чому б ні. Тобто, ви б очікували, що зараз будуть гриби, а ні. Я пропоную послухати інший реп, такий реп, що, по-моєму, є дуже хорошою поезією. Насправді. І це та музика, яка не так давно... Змусила мене по-іншому придивитися знов до цього жанру і зрозуміти, що там може бути не просто хороша поезія, а дуже добра поезія. І, звичайно, ми послухаємо Максіма Рон.
2: Он не болго сейчас, котомку на плечо, Оль в груди там ты ничего Открытый фонкой не ключом, сколько милли еще, Перелет коробки был не в счет Долгий пыльный чос в набит коробками с мерчом Верим, подтвердит наши постели портативными не стрелю два пути, корпоратив или квартирник, схемы однотипны, все теперь МСИ Ведь смену парадигмы Здесь достигли смены Парадигмы, теперь рэп многопартийный Вэтл наплодить я смотрю в зеркало по сколько бед наворотил ты, я весь рэп, проводил, но все время в пути у индустрии. Нервный тик, волокартин стена кардинам. Соберите суд, но победите линии судят. Мы первые кроманьонцы, мы выиграли. Выберем...
0: Прощаемся. Добрый день еще раз. Это Old Fashioned Radio и Гонзе Эфир. С вами литературный критик Евгений Стасиневич.
1: И все таки главный редактор b Таня Кисельчук.
0: Спасибо, Женя. Мы продолжаем нашу передачу и сейчас мы переходим к нашему к Жени... <laughs> к Жениному любимому блоку литература. Про литературу. Значит, у нас есть большое событие. Для Украины это вообще огромное событие. Объявили короткий список премии BBC «Книга года». И в пятницу мы узнаем победителя. Значит, короткий список выглядит, выглядит так. Мирослав Лаюк – Боборня. Таня Малярчук – Забутя, Браты Капрановы – Забутя Ричка. Значит, кто у нас там еще... «Маша» або «Постфашизм» и, Женя, ну подскажи, какая там Ярослава пятая книга. Ярослава Мельника, а, правильно. Там. И роман Мак- Макса Кидрука. Да, «Зазирны у моих очей», точно. Так. И, значит, я признаюсь честно, я не успела прочитать еще ни одной книги, но я очень болею за Мирослава Лавюка Боборня. Саме тому мы робимо огляды культурні за тиждень, я нагадую. А, так, ти
1: вболіваєш за Мирослава Лаюка, я знаю, що ти за нього вболіваєш, тому що він твой друг просто, і тут все просто, а ну, не все, тому, що все, ти розбираєшся все, в українській літературі. Все
0: правильно, хештег «Кумовство» і «Корупція».
1: Так, я не вболіваю за Мирослава Лаюка, але, чесно кажучи, я взагалі мало за кого вболівав. вболівав протягом існування премії BBC, а цього року фактично і не вболіваю, тому що список, ну не те, щоб… Слабкий, він завжди був слабкий, просто текстів, які б мене вразили в саме серце Або б змусили за них переживати, тут нема Але це зовсім не означає, що тут нема текстів по-своєму важливих Або тим паче текстів, про які не варто говорити Ні, вони є і зараз ми спробуємо якось окреслити цей список І може навіть спрогнозуємо в кого найбільші шанси, як на нашу скромную думку, отримати цю премию и ці невеличкі, але приємні гроші п'ятницю?
0: Подожди, пока ты не начал, можно я спрошу так, про деньги? Так. Ці невеличкі, приємні гроші – это позор просто, это позорище. Значит, внимание, дорогие радиослушатели, если вы об этом не знаете, главный писатель страны за главную книгу года получает 1000 гривен. Почему так?
1: Ні, по-перше, не а тисячу а гривень, а скільки? тисячу фунтів стерлингов. А,
0: що, серйозно? Я
1: перепрошую.
0: Черт. Так, це ж, все ж таки ну, книгарок у BBC. Все, стоп, стоп, стоп. Взвичай, внимание, тисячу фунтів стерлингов. Ну, це серйозно, це же деньги. Ну, це не тисяча гривень, а з іншого
1: боку, звичайно, не Нобелівська премія, але це перший крок до неї, тому ага. чому б ні. Значит, про боборню Мирослава Лаюка про поборню ми говорили в нашому першому ефірі. Ми сподіваємося, що ви нас слухали і приблизно уявляєте, про що був цей роман. Е, він непоганий роман, просто він дебютний, він молодечий, він купою проблем всередині себе, е, він стилістично розхристаний і е, його варто прочитати, але я не думаю, що премію дадуть Мирославу, тому що... E, зря так думаю, что зря, e, зря не дадут? Зря не дадут. Ну, не знаю. E, может всякий тратится насправді. Я тебе а... скажу,
0: почему ему не дадут. Потому что это как с Хичкоком. Вот всю жизнь человек снимал хорошие фильмы, понимаешь? А ему не давали, говорили потом, потом. А потом Оскар в конце дали за там, какую-то... За заслуги. Да, да? за заслуги. От вот и с Мирославом будет Не, так
1: ну, и... хай Мирослав тоді багато років познімає, так, побольше, как Хичкок снимал. И потом мы будем говорить. Это же, по-перше, первый прозовий текст. По-друге, у нього все ж таки є оця слава і популярність як хорошого і дуже хорошого поета. Він в жодним чином не обійдений увагою критиків, літературного середовища. І зараз йому давати тільки з оглядом на його поетичні заслуги теж було б дивно. Тому він заявив цю планку свою письменницьку високоли в поезії, то ми чекаємо, що він її тримає і в прозі. В прозі вона йому ще не далася така висока, як в поезії. Хай працює далі. Тому я не думаю, що премія відійде Лаюку. Як я не думаю, що премія відійде Максу Кідруку, людині, яка працює, ну скажімо, середину жанру, в жанровій літературі. Часто це така кіберфантастика, або ж просто фантастика. Може бути, що це його роман, Таня, назви ще раз його... Зазирни мої очі. Так. Що це найкраще написане Максимом взагалі, або точно за останні там роки, бо був у нього бот, пам'ятаєте, технотриллер були інші речі, не виключено, що це найкраще це, це може бути. Але, знову ж таки, попри, попри всі химерії книжки року BBC, попри те, кого вони нагороджували в попередні роки, ми зараз про це ще зазначимо, я не думаю, що суто така жанрова річ, як цей роман, може перемогти. Тому що є інші претенденти, які, по-моєму, мають бути більш симпатичними. Жюрі премії і формату, те, яким вони уявляють головний роман року, скажімо. Тому б на кід рука, як теж не ставив, З інших причин, ніж не лаюка, але ну, ось так. Та? А тепер ми сказали про химерії книжки року BBC. Дійсно, ми по суті ж ми стріляємо кудись в невідомість зараз оцими здогадами, хто може бути, хто не може бути, тому що були усілякі оказії з цієї премією. Ми знаємо, що її отримав, скажімо, і Люко Дашвар свого часу коли однозначно були тексти більш стильніші в списку.
0: Кстати, я знаю, що ти сейчас скажеш точно про аптека Равиничука. Да. Ні, я, 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 я думав про це сказати. Дійсно, того року
1: кращою прозовою книжкою стала збірка оповідань Василя Махнея «Діму Це непогані уповідання, просто що вони достоту монотонні, достото схожі один на одного, з використанням приблизно тих самих прийомів. І книжка хоч і невелика, вона не втомлює, але ніякої різноманітності всередині цих текстів нема. Там є атмосфера, яка пронизує всю цю книжку, і це вже добре. А, але давати лише за це не знаю. Так, там був аптекар паралельно списку. Я тоді писав хорошу рецензію на нього. Мені симпатичний це роман. Але я не думаю, що це ж така страшна несправедливість не дати Винничуку, бо він вже декілька разів отримував ту премію. Менше з тим. Ні. Були
0: історії значно... значно... Я что спросила по поводу цензора. Он був в длинных списках? Не знаєш? А, ну, бачиш...
1: Бачиш, Винничук все ж таки, ну це Винничук, живий класик, не одна премія книжка року BBC. Значить, він постійно скрізь фігурує,
0: скрізь про нього говорять, і тому те, що його нема цього року в короткому Женя, списку, це... Відно, що ти чоловік із літератури. Всюди про нього говорять, вийде на вулицю, спитає тут. от на, на вас. І одразу воно скажуть
1: Венечук, Танго смерти». Звичайно, читали.
0: <світ> Танго смерти? Звичайно, Юрій Виничук.
1: Тому це менше мене хвилює неприсутність Виничука, мене більше хвилює неприсутність роману, колективного роману ДНК в цьому списку. Ми про це говорили на попередній програмі, та? а якщо знову повернутися до історії, була і, ну, не те, щоб химерна, химерна ситуація, просто така дещо курйозна. Коли в один рік зійшилися музей покинутих секретів і Ворошиловград Жадана, тобто романи Жадана і Забушка. Та? І тоді, по-моєму, цілком справедливо переміг Ворошиловград, Але багато хто ж ставив на великий, величезний роман кто хтось був там ображений, але менше з тим. Тобто просто був такий рік, коли були декілька дуже помітних текстів, та, і була навіть інтрига. Цього року інтрига теж є, але в силу того, що декілька текстів більш-менш на одному рівні знаходяться. Це не значить, що цей рівень високий, просто що ці тексти приблизно одного рівня, і, і важко сказати, хто ж, ж выберет премію. Ми не сказали ще про три романи, один з них – це «Забуття» Тані Малярчук. Я б взагалі хотів, щоб ми про нього окремо поговорили. Можливо, це буде, можливо, ми встигнемо якось до Нового року про нього поговорити, бо я так розумію, що його чи не найбільше чекали в рамках форуму видавців, та, і він чи не найбільшу кількість людей розчарував врешті. Так було, до речі, з попереднім романом Малярчук, отой про, про, про чудо, про диво. Які мені проблеми бачаться в тексті «Забуття», якщо коротко, бо все ж таки є є надія, що ми ще поговоримо про Роман Малярчук. Значить, правильно, певно, підмічає Михайло Назаренко, наш хороший літературознавець, філолог і критик, що «Забуття» працює дивним чином в стилістиці радянській або ж антирадянській, а це майже те ж саме. Розумієте? да, потому бо, бо соцреалізм і нацреалізм – це речі, які на різних а. полюсах, але в своїх крайнощах вони зближаються. І те, як вона працює з билетеризацією історії, те, як вона виписує образ історика Липинського, ми знаємо, що в цьому романі два історичні пласти. Є сучасний, є історичний, там ключова фігура – історик Липинський. От те, як вона працює з цим, дуже нагадує, як працювали з історичною, з історичною прозою в радянські часи. Тут я не можу не погодитись з Михайлом. До того ж, оцей жанр революційного, революційного роману, який вона використовує, все це є, і все це далеко не найкращим чином зроблено. До того, що цей спосіб її монтажу ціглав між собою, те, як вона пов'язує їх між собою, теж мене особисто не переконує. Тому і забуття я б не розглядав аж таким фаворитом, і ну, як не подивись на цей роман, назвати це книжкою року важко. Що стосується Капранових, я просто, читала уривок,
0: очень классно, мне понравилось.
1: Це, це, про цей роман цікаво говорити, просто що у Капранових є певна репутація, яка склалася останніми роками, як людей, як культуртрегерів, певним чином таких пересмішників, значить, легких, куражних, несерйозних, так би мовити, до них серйозно якось мало хто ставиться, може і правильно з іншого боку колись у них була книжка ковзар 2000 це була важлива книжка і от части наших незалежності процю теж що треба згадувати
0: человек, и личное, даже если они немного пересмешники ні в і, і то... саме
1: в їхній прозі я не кажу про їхню а, позицію угу. по житю про те що вони роблять з цим своїм автомобілем это на ярмарках роман. Роман, вот. так так роман серйозний просто що репутація довколо них може не дозволити комусь його правильно там а. прочитати Я про це про шанс на перемогу так би мовити але про це Романправді теж можна було по говорити окремо. Я думаю, що о, от його можна розглядати як претендента на премію, але чи не найбільший шанси Саме у Ярослава Мельника з «Машою або постфашизмом» Ярослав Мельник вже отримував книжку «Року BBC. так само за антиутопію, це був далекий простір декілька років тому роман. Дуже посередній, дуже пласка антиутопія з дуже банальним посилом, досить картонно зроблена. «Маша» або «Постфашизм» – дещо вигадливіший текст, але знов приблизно про те ж саме, про, тоталітар, про тоталітарну державу про четверте тисячоліття, про історію, коли фашизм переміг, коли є пануючий клас, а є такі собі стори. І от один значить, з пануючого класу людина закохується в дівчинку Машу, яка по суті рабиня, а він починає розуміти, що і, ці люди, що, що і це, оці створіння, яких там забивають на м'ясокомбінатах, навіть додають в їжу, що вони теж люди, що вони теж істоти, что euh, все може может быть. Uh, то есть это действительно антиутопия. Uh, ты вона... чи,
0: читал немного, вот как бы ты видел, как текст сделан? Ні, я
1: читал, звичайно. Читав. Uh,
0: ну тебе нравится, как она сделана? Просто, по-моему, он очень сухо написан. Мне
1: не якось не очень подобает мельник. я читал его раньше. У нас
0: осталось 30 секунд. Uh, я ставлю на забуття річка
1: з uh, братів Капранових. Ты ти... молодець, что ты так робишь? Я думаю, зважаючи на на те, як і раніше рішення приймалися, на взагалі, на формат премії BBC, я думаю, що історія про постфашизм, про, про новий гуманізм, про, про роман ідей, так би мовити, хоча ідей там не так багато, роман ідеї, Та, мені здається, що може перемахти Мельник. Я не буду оцінювати, добре, чи це погано. Знову ж, повторюся, список не «ах, який». Тому, а в п'ятницю ми подивимося, я і вам пропоную своїми друзями, значить, поставити на якийсь роман і подивитися, чи можете ви вгадати. Нам час завершувати. Прикро, але це правда. Наприкінці ми послухаємо пісню, яку зможе послухати і переможець книжки року BBC, коли прийде в п'ятницю додому і порадіти під нею. А сьогодні з вами в ефірі, в Гонзо ефірі були Знову ж таки, главный редактор БТЮА Таня Кисельчук
0: И литературный критик Евгений
1: Стасиневич Спасибо вам,
0: почуемся
2: Гонзо
1: ефір з Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Кожну середу о другій годині дня. Повтор у неділю о п'яті вечора.